0: Mundos breves. Universos pequeños que se recorren en lo que dura un buen relato. Mundos breves. No es, dos breves. No El encanto no y la seducción de las buenas historias. Una invitación a escuchar lo que alguna vez escritoras y escritores imaginaron para vos. A recorrer ese mágico sendero que va de la palabra escrita a la voz en el aire, cerca tuyo, envolviéndote, habitándote. Mundos Breves, una producción del 88.9 Radio Universidad Nacional de Luján. En Mundos Breves, Carlos Gioni te cuenta las historias. Luis Fulcos hace la locución. Y Ricardo Castiñeira, edita, sube, hace pases mágicos y siempre, siempre acompaña con buen ánimo. esas cosas de la vida nuestro relator se encuentra hace unos días en Ushuaia, así que sin dudarlo se llega hasta la casa de Nicolás. El hombre lo recibe mate en mano, termo bajo el brazo, enarbolando una sonrisa gardeleana. Se van a un estudio cuyas ventanas dan a un bosque de lengas, una, y la otra a un parquecito. Intercambian algunos recuerdos, pocos, Ninguno de los dos es nostálgico. Tienen un pasado común, es cierto, pero el presente común es mucho más poderoso.
1: Carlos, como te contaba, esta historia debe tener unos 27 años, lo cual está diciendo que es una historia real. Y le puse de nombre Patagonia for Export aunque debería haberse llamado La Cinchada. ¿Y por qué le puse Patagonia Forex? Por un poco cansado de que nos quieran pensar y definir siempre la Patagonia desde afuera, medio para convertirla en un objetito de consumo para el turismo. Así que bueno, quedó así. Patagonia Forex. achaparrado como una mata más en la inmensa estepa patagónica, no se veía, pero algo por el rabillo del ojo me hizo girar la cabeza y frenar con violencia para salir de la ruta. Ante la sorpresa por la maniobra, el susto y grito de mi mujer que me veía pisar la banquina y voltear hacia el sur, un chico le dije... Me pareció ver del otro lado del alambre, algo así como un chico. Fue desandar 200 o 300 metros y ahí está, exclamé mientras detenía el auto. De lejos aparecía y desaparecía. Esa cabecita bien hubiera pasado por un bicho cualquiera, apenas asomada entre la maraña de arbustos. Mis tres pibes me siguieron sin saber a qué ni a dónde y entre todos maniobramos los hilos del alambre para poder pasar. Habrán sido 20 metros esquivando matas y ahí estaba sentado en medio de un claro de la arena incendiado por el sol. El niño apenas si nos miró un segundo pues el esfuerzo le insumía toda su atención. Sinchaba ahí todo su empeño. Tironeaba a dos manos de un piche que mantenía aferrado por la cola. El animal, que otros llaman armadillo o tatú, y los araucanos, según sus libros sagrados, el ayudante de Dios para remover la tierra, con las pezuñas clavadas en ese suelo arenoso, forcejeaba en sentido contrario era una cinchada muerte o a vida ese hombre pequeño no tendría más de siete años el sudor le perlaba la frente y una pátina de tierra en las mejillas resaltaba donde habían cavado las lágrimas pequeños glaciares ardientes en su retirada Niño, cazador, cazado en ese duelo, en esa dialéctica perversa de la necesidad impuesta a palos. tironeaba el piche hacia donde el sol caía en esa hora en que está por esconderse, como queriendo él también ocultarse del otro lado de la tierra y el chiquito hacia la dirección opuesta para no hundirse con el sol o para que éste en su caída no terminara de aplastarlo. Persistía el calor y todo el instante parecía durar siglos. ¿Quién sabe cuántos llevaban tironeando? ¿Quién sabe cuántos siglos más duraría ese momento mientras la luz comenzaba a pintar el mundo de dorado? Inmensa soledad del niño, casi un arbusto más en la estepa gigante, en el silencio. Me había sentado a su lado esperando conocer el nombre, si podía ayudarlo, el lugar donde vivía, cómo había llegado, cuando encargué a los pibes que acercaran agua y galletas que cargábamos en el baúl del auto. Desde el centro de ese claro, casi a ras de la tierra desnuda, sitio exacto donde naufragaba la infancia, todo parecía más alto, Kilimbay colapiche, neneo, molle, uña de gato, todas las especies cercaban ese espacio como un ejército de soldados con sus espinas en alto. Más allá y antes de la ruta, el alambre de púas cerraba el anfiteatro. Como una tregua, como a propósito, no soplaba una pizca de viento dejando en absoluta quietud las matas de coirón que salpicaban la zona de meros inmóviles testigos. Conjugación de astros para que el destino de un nadie no vaya a desmadrarse y siga siendo para siempre eso, un nada de naides. Comenzó a devorar las galletas sin dejar de mirar al piche, sin soltarlo. Luego habló muy de a poco, Primero dijo el nombre y enseguida, mi papá me dejó acá. Una lágrima grande y redonda como el mundo crecía sin caerse de su lagrimal y en ese pequeño universo líquido todo el cielo se reflejaba caído para abajo. Pensé en el océano salino de esa lágrima donde él y todos podíamos ahogarnos. Más adelante, 20 o 30 kilómetros al norte, en el valle del río Senguer, estaba Colonia Sarmiento, el próximo poblado. De allí dijo ser el niño y luego, mi papá viene a buscarme. Eso me paralizó cuando decidí a llevarlo. Imaginé la búsqueda del padre y una posterior pateadura soberana. Allí quedó, luego de familiar debate, ese niño cazador casado con su infancia al hombro hecha a pedazos. Entramos en Sarmiento y preguntamos con nombre y apellido por el viejo, de ese chiquito que un poco más al sur se debatía entre arbustos. Ah, fulano, sí, el alcohol, los 12 o 14 hijos. Hoy... Después de 18 años no puedo dejar de pensar en los pibes que puedan andar por ahí perdidos, peludeando. Y a veces me despierto por las noches con el sueño donde estamos con él, sentados en aquel claro de la estepa y agarrados de la cola de aquel piche, todavía tironeamos, mientras en una lágrima del tamaño de una guada se despeña todo el cielo para abajo.
0: Carlos y Nicolás se van a la cocina mientras una leve nevada comienza a blanquear las lenguas que rodean la casa. Mientras sencilla el mate, el escritor reflexiona y empalma con otro relato.
1: Te decía, Carlos, que ese chiquito ahí en, en medio de la estepa patagónica, en proceso de certificación, con ese sol que hervía la tierra, estaba allí, como dice Scalabrini, en, ese, en esa descripción que hace el 17 de octubre estaba allí desnudo y solo como la chispa de un suspiro hijo transitorio de la tierra capaz de luminosa eternidad era el sin nadie y el sin nada así dice Calabrini y así también me hace recordar a ese poema de Galeano Los Nadies no sé si lo recordás que diz, decía «Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte» por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
0: Escuchamos Patagonia for Export de y por Nicolás Romano. Y Los nadies de Eduardo Galeano, también en la voz de Nicolás Romano.